0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb részébe. A mai témánk az a bányászatról fog szólni. Kicsit a laikusoknak megpróbáljuk bemutatni, hogy mi is ez a téma. És uh, itt van velünk Aliara, Szia, Ali Ara. Ali, sziasztok! Ilyezve szintén konrad, aki ugye mindig segít nekem ezekben a podcastekben, és nagyon jókat szoktunk beszélgetni. Sziasztok! És... Uh, ahogy mondtam, a bányászat lesz majd a téma. Szerintem elég sok mindenkiben felvetődött már az a kérdés, hogy mi is ez a bányászat, hogyan működik, egyáltalán hogyan lehet ezzel pénzt keresni, és egyáltalán megírja. És nagyjából ezeket fogjuk így sorra venni, Konráddal dobálgatjuk a kérdéseket, mint laikusok, és Alijara meg baj válszol nekünk, vagy nem. Igyekszek. Igen. De amúgy az előző podcastünkben, ami már nem is most volt, hanem még valamikor tavasszal, ugye már találkozhattatok így online térbe aljarával. Ugye van már egy ilyen podcastünk, ahol magára a bányászatról beszélgettünk, tehát magába ebbe annyira nem mennénk bele, viszont egy nagyon rövid bevezetőt gondoltam, hogy hozunk nektek arra, hogy mi is ez az egész, hogy főleg így az újaknak. Srácok valaki esetleg neki kezdene, így a bányászat nagyon leegyszerűsített bevezetésébe?
2: Hát akkor elmondom úgy 40 alakban, hogy mi Jó. is ez a bányászat. Szóval bányászatnak annyi a lényege, hogy ö, ugyebár a jóvá hagyod azokat a, a tranzakciókat, szóval például, hogyha valaki küld neked egy ételt, vagy az is tovább küldi az ételt, ö, szóval ezeket a tranzakciókat hagyod jóvá, és ezek felkerülnek a blokkláncra. És ez abban különbözik igazából az ilyen centralizált bankrendszertől, meg a többiektől, hogy ugye ebben nagyon ö, sok ember vesz részt, és minden, a tranzakciót gyakorlatilag egy ilyen blogba kell csomagolni, és akkor ez meg kell, hogy feleljen mindenféle titkosításnak, meg mindennek körülbelül. Úgy nagyjából ennyi. Nem
1: tudom, hogy ez így elég egyszerű volt Így, igen. Szerintem. Ez elég
0: egyszerű megfogalmazás volt.
1: Szerintem korrekt voltak itt, pedig esetleg jobban érdekel, meghallgathatja az előző részt, abban sokkal részletesebben belementünk, de nagy vonalakban tényleg annyi, hogy a bányászok nélkül nem menne bitcoin, nem menne Ethereum, ők azok, akik magát a rendszert fönntartják, ezért sérében pedig minimális blokkjutalmat kaptak, illetve a figyükből részesednek, és ezért íri meg nekik elvileg, és akkor itt hogy hogy... Amúgy manapság érdemes Magyarországon kriptoautobányászattal foglalkozni. Nyilván a kérdés is hülyeség, mert akkor nem csinálnád, de kicsit Léci erre a témáról, hogy hogyan csöppentél bele és hogy mennyire is éri meg 2020-ba itthon. Hát,
2: szerintem mindenféleképpen megéri, már lakossági áram is. Ugye a forintot szegényt elég erősen elinflálták, viszont így a lakossági áram, az így évek óta ugyanannyi, hál az ilyen rezsicsökkentésnek, meg egyéb ilyen dolgoknak. Úgyhogy amikor még, amikor még elkezdtem ilyen 2017-ben, mikor a dollár nem tudom, hogy mennyi volt ilyen 260 környéke, most már ilyen 300, akkor egy ilyen 12-3-4 cent körül uh, alakult egy kilowatt áram ára. Hát most már ezt sikerült így leinflálni ilyen 12 cent közé, és uh, hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyre jobb ára kapod az áramat. Az ilyen lakossági konszenzus, vagy úgy Amerikában a lakossági áram, és valamiért mindenki ezt viszi a laknak, az az kb. 10 cent. Hm. És e, így gyakorlatilag már csak egy ilyen 14-5-6-20 százalékkal vagyunk drágábbak így Magyarországon, mint mondjuk egy Amerikában, ahol már olcsónak számít az áram. Jó, úgy nem menjünk bele a kínai 2-4 centes áramokban, de hát igazából az a 10 cent is már egész jó. Mert hogyha úgy nézed, akkor Európai Unión belül nem sok helyen van ám olcsóbb áram, mint mondjuk Magyarországon. Németországban ilyen 20 cent körülbelül, a környező országokban is inkább ilyen 15-20 cent között valahol, például Szlovákiában 16
1: Ugye azért fontos itt az áram kérdése, ugye, mert ugye ezeket a hardvereket be kell fektetned a rendszerbe úgymond, és ők ugye ilyen nappal dolgoznak, számítási kapacitásokat biztosítják, és az elég sok áramot fogyaszt, és ugye nagyon nem mindegy, hogy maga, maga a gép mennyit fogyaszt, ugyanis az lesz, úgymond a te egy lejövő költség, és ugye azért ennyire fontos az, hogy mennyi, mennyibe is kerül az áram. Aha, igen, Nekem szóval...
0: már lenne egy gyors kérésem ezzel kapcsolatban, hogy a lakossági áramma az overclockolást mennyire támogatod, vagy inkább sima OC kártyákat szoktál használni, hogy, mert ugye persze megnöveljük a, te, a mennyiségét, a nem vagy a feldolgozás sebességet, hogy overclockoljuk a kártyákat, de megéri egyáltalán?
2: Hát igazából az az általános tapasztalat, hogy azért ezek a kártyák már, Alapból fel vannak erre készítve, szóval mint akár egy processzor, akár videókártya, akár egy gyártó is már felkészült arra, hogy lesznek olyan egyének, akik ezeket túl fogják hajtani, alul fogják feszelni, túl fogják feszelni, attól függően, hogy épp a hatékonyságot, vagy pedig a teljesítményt szeretnék növelni és ugyebár a videókártyáknak a bioszában is van egy lehető alacsonyabb feszültség, amivel még úgymond eldöceg a kártya nyilván a hozzátartozó alacsony óra jellel, illetve egy maximális feszültség, amit még enged felvenni ugye a videókártya, és akkor igazából ezeken a feszültségeken úgy nagyjából biztonságosan üzemeltethető. Viszont ami még fontos, hogy ugye bányászat folyamán, vagy a köztes megoldást szoktuk választani, szóval, hogy egy közepes áronfelvétel és egy közepes teljesítmény, vagy inkább egy alacsonyabb áronfelvétel, alacsonyabb áronfelvétel és egy kicsit alacsonyabb mint közepes teljesítmény is még ezen kívül is tudunk optimalizálni. Ugyebár annyira nem szokott ilyen szempontból elszaladni a ló velünk, mert hogyha nagyon túl idézi ebben a kártyát, akkor csomószor meg fog állni a videó kártya, ő problémák lesznek, és igazából már, hogyha egy fél órára áll a kártyád egy napon belül, már hiába megy 10%-kal tovább, már egyszerűen előrébb vagy, hogyha stabilabb kártyával a mint az a fél óra óra, alatt, amit kiestél. Mert igazából nagyon sokat nem lehet azért rajtuk húzni.
1: Uh-huh. És abból a jelenleg, amiket így ma lehet bányászni, mondjuk etr meg hasonlók őket, mind videókártyával bányászszák így a legtöbbet, ugye?
2: Hát ugyebár Ethereumhoz vannak klasszikok is, hogy ezek direkt arra lettek legyeltve, hogy minél hatékonyabban tudjanak ételtől bányászni, illetve a videókártyák is. Most mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátánya is. Ugyebár most, hogyha te azt mondod, hogy oké, okay, én holnaptól éted, bányászok megnézel róla egy csomó videót, ismertetőt, hogy hogy kell összerakni körülbelül egy gépet, uh, akkor ami ezt te hozzáférsz, az, azok nyilván a videókártyák. Most ilyen nagyobb farm szinten, meg mondjuk Kínában, ott uh, már inkább aszikokat használnak erre, viszont uh, ilyen szempontból a aszikoknak a hatékonysága jobb, mint a él, de ethereum maradva például egy másfélszer hatékonyabb mondjuk egy aszik, mint egy mai megfelelő videókártya neki. Most ezeket azért fontos párban nézni, például 2017-es, 8-as idézében években, ugyebár főleg 470, 480, 570, 580-as videókártyákat használtunk, ezeket akkor olyan 850 Watt per ilyen 175 megállásra lehetett optimalizálni, most már inkább az ilyen 750 Watt, vagy 180 MHz az a jellemző, ugyebár ezek a programok is, amiket használunk, operációs rendszerek is folyamatosan fejlődnek, szóval kicsit javult az optimalizálás. Ennek a párja az L3-as volt, ami szintén ilyen 200 MHz tudott ugyanilyen fogyasztás mellett, és ugye mostan idő top kártyája, pedig ugyebár a 5700-5600 XT, itt is ugyanaz van, hogy ilyen 800 wattból tudsz elérni ilyen 330-350 tól MHz környéki Hest. Nyilván attól is függ, hogy milyen ramval van szerelve a videókártya, de ennek a párja az A10-es, ami 800 wattból tud egy ilyen 500 MHz környéket. Viszont ami még ezen kívül fontos, hogy ugyebár ameddig egy aszik, hogyha lejárt az ideje, Például a DAC fájl, ami folyamatosan nő, nem férmába a memóriájába, mert ugyebár bár az asszikoknak is ugyanúgy van egy DAC fájluk, legtöbb asszik 4, illetve 5 gigás fájlt tud kezelni, akkor azoknak onnantól vége, nem igazán tudod semmire sem használni. Mámi tetőrogat nem fogsz tudni bányászni, ilyen kisebb coinokat, például Kalisto, Etergem, Iterre egy ilyeneket fogsz tudni bányászni, de nyilván ott a profit már jóval alacsonyabb. Még egy videókártyának van egy. Viszont eladási ára, szóval, Hogyha úgy kalkulálod, akkor a 2017-2018-ban megvásárolt videókártya, amiért például 570 eseket én ilyen 70 ezer forint környékén vettem. Nem arról beszélek, amikor nagyon elszálltak az árak, ilyen videókártya boom volt, és ilyen 120 ezer, meg ilyen 150 ezer forintért ment egy videókártya, amit két hónap alatt az előtt meg tudtál venni 80 ezerért, hanem a reális akkori vételi ára ilyen 70 ezer forint környéke volt, a most 570-eseket most is simán eladod, 30 ezerért. Uh-huh. Hogyha árulgatni akarod és megváldod a megfelelő megfelelődőt, akkor ilyen 33-35-ért is el tudod adni. Még egy E3-as azt az már nem sokáig
1: uh-huh. és fog elgudulni. Ezek a videókártyák, ezek amúgy sima ilyen gamer kártyák? Tehát amivel mondjuk egy hardcore gamer játszik, ezek olyan kártyákra kell gondolni, vagy ezek specifikusan már bányászatra? Kifejlesztett kártyák. Hát
2: figyelj, hogyha holnaptól bányászni szeretnél, igazából csak annyi a dolgot, hogy felmész az azába, beteget, hogy 5700 XT, kiválasztasz egy szimpatikusot, általában az afírokat szoktuk ilyen AMD téren javasolni, mert ugye azok a legjobbak, legjobban húzhatók, az újabb, az afírok már inkább Samsung memóriával érkeznek, mint mikronnal, ugye DDR6-os memória van ezeken már rajta, és itt azért uh, az elég sokat számít, hogy milyen fajta RAM van rajta, mivel a Samsung RAM sokkal jobban alul a húzása meg nagyjából ugyanolyan. Uh, bepetyögöd hogy 5600 XT vagy 5700 XT, fogsz 6 darabot, berakod a kosárba, két nap múlva van és építheted is már belőle a bányászgépet. Szóval ez ennyire egyszerű, még hogyha haszikot szeretnél. Uh, fontos, hogy ugyebár uh, pénzben sem tudod sokkal olcsóbban megúszni, szóval, amíg egy A10-es asszik mondtam, hogy ilyen 500 a hash tud, ilyen 3600-700 dollár környékén mozog. Kühá, 3600 sok. Igen, szóval ez dollárban is tök sok, és ugyanennyiből össze tudsz rakni egy gépet, aminek igazából nem lesz sokkal kevésbé hatékony, aztán simán el tudod adni, hogyha éppen olyan...
1: És ezt, az, ezt, az megahe, bocsi, ezt az 500 meg hesset, vagy hogy ezt az 500 a hesset, ezt tudnánk valahogy így, így arányosítani, az mennyit is jelent? Tehát nem tudom, például 500 mega hessel egy jelenleg mondjuk hány teremot lehet úgymond bányászni egy hónap alatt, hogyha esetleg de van egy kalkulátorod vagy fejből, amely esetleg. Hát ezt gyorsan
2: megkérdeztem, szóval az Jó. fontos, hogy azért most a difficulty elég magas. Az diffúlti a... miatt vagy?
1: Hát ugye bár...
2: Kicsit a bányászat is olyan, hogyha nagy a profit, mindenki látja, hogy hú ebben mm. van pénz, van pénz, akkor ugyanúgy tolja bele a pénzt, és uh, amikor viszont az ár nem olyan jó, viszont a szóval az ár alkalmazkodik mindenképpen igen, a az is fordítva, amikor az ár nem olyan jó, akkor csökken a difficulty, és akkor uh-huh. tudsz idéziában jobban föltározni, videókártyákból, jobb árakban venni. Most mindenki vadász a videókártyát, mindenki vásárol. Uh, és így növelkedik a difficult is fölfelé, no. aztán lesz, akik majd feladják. Hát így
1: maga, maga a rendszerűen kiegyensúlyozza magát, hogyha túl sokan akarnak bányászni, akkor kicsit fölkeményít, és akkor nem tudom, néhányan már Aha. nem bányásznak utána. Hát öt,
2: szerintem amúgy olyan 14-15 tudsz bányászni, most szerintem ilyen 500 megahashből körülbelül.
1: Már szóval naponta, az
2: az, ugye? igen, na- naponta, és ez már úgy kb. a profit is, szóval ú- úgy tudsz számolni, hogyha megveszel egy 500 meg hash-es videókártyát, vagy egy aszikot, vagy egy videókártyából álló riget, vagy egy asszikot. Uh, arányosan, szóval nyilván 5700-osokból rakva, olyan napi 5000 forint lesz a profit körülbelül, és ugyanúgy olyan egy milliárd kell belerakni kb. mind a kettőbe.
1: Gondolom csináltál olyan számítást, hogy mennyi idő a térő, meg kb. arra egy ilyen 6 per kb. tudsz esetleg mondani így a hallgatóknak, hogy nem tudom, 5 hónap, 10 hónap, egy év?
0: Vagy itt uh, szedjük inkább ki uh, jobban, hogy 100 ezres rignél, 200 ezres, fél milliós, egy milliós rignél.
1: 100 ezres rignél egyáltalán lehet ilyen? Tehát az ilyen kicsit... Hát igen, hogy 100 ezres riget is össze tudsz
2: rakni, akkor főleg ezeket a régebbi videókártyákat, tudod, 574, 80, ezeket kéne nézegetni, és akkor uh, hát egy 100 ezres rig az mondjuk tudna egy durván így ilyen 60 megállas környékén, mert igazából abból tudsz venni két darab videókártyát. Ebből azt feltételezem, hogy ugyebár tápod és alaplapod az ugye alapból van, mert van valamiféle számítógéped. Hát egy kétkártyás lig olyan nagyon durván, hát mindjárt megmondom, hogy kb. mennyit termel.
1: De ugye én ilyen, azt hiszem, ilyen tíz hónapokat, meg egy éveket hallottam, hogy meg időnek általában az így reális lehet?
2: Aha, kb. annyi, de ugye az is fontos, hogy egyszer van, hogy teljesen nullán legyél, de hogyha mm-hmm. Igazából azt úgy is tudod számolni a megtérülést, hogy megvan az áramod, megvan az amortizációs költség a videókártyáidnak, például uh, nyilván amit megveszel 100 ezer forintért, az három hónap múlva vagy egy év múlva nem fog már csak 20 uh, érni. Uh-huh. Szóval úgy is tudod számolni, és úgy, úgy mondjuk sokkal rövidebb. Szóval fogsz egy milliót, belerakod a videókártyákba, kifizeted az áramra, és hogyha minden kötél szakad, fél év múlva, ki tudsz állni nullán, mert legrosszabb esetben eladod a videókártyákat, és ugyanúgy a pénzednél van. Amúgy, ami tök érdekes, hogy ameddig, ugyeben tavaly nem volt ennyire jó az Ethereum árfolyama, és tavalyi kártyák, ugye az 5700 XT-k is, és az 5600 XT-k is, és tavaly ilyen 80-90 között vettem használtam, most 120 ezerért felrakott 10 perc múlva adott.
1: Akkor átmondani, itt is vagy egy kis fomo, mint mondjuk így a tőzsdén.
2: Hát, Szóval so, well, van, hogy nyilván, hogyha jól megy az árfejem, mindenki, hát ezért nőle a difficult igazából, mert mindenki vásárol, és a, hát valamelyik nap néztem egy hardware aprót, láttam fönt egy gigabyte 5700 XT gaminget, néztem 110 forint, mondom, atya úristen, mondom, ezt egyből írtam az embernek, 15 perce volt fönt a is és eladta, meg egy valakit, még nálam is sokkal gyorsabb volt. Jézus, mert... és
1: mi lesz itt, hogyha az eter esetleg megint megindul 500-600 dollár, esetleg 1000. tehát akkor Hát így... akkor
2: nem egy év lesz a megtörülés, hanem fél. Hát,
1: igen. Hát
0: ez kicsit és ilyen aranylás, tudjátok. Az Bocs? új ándékátyákhoz mit szólsz? X6000 hát... széria.
2: Hát szerintem ugye nem, nem éri megválteni, ugye mert van már ilyen, szóval a Youtube-on... A Dizzy Mining, az a csatornának a neve, ő tegnap rakta fel a hashrate Ugye uh, Ugyebár ami, ami fontos, hogy ezek az még se BIOS módosítás, se semmilyen időzítés állítás nincsen, szóval a timingot se tudsz még ezeken állítani, az 5700 XT-en már tudsz, meg a BIOS-t is leheb tudod vinni, fogyasztás tudod be, szóval tudod optimalizálni a kártyákat, ez teljesen szűzen, úgy, hogy csak BIOS-ban, vagy csak szóval AMD tool volt overlockolva, úgy tudott ilyen 65-66 mhz igazából a kártya, ami egy durvatizással több, mint amennyi tud mondjuk az 5700 XT. Fogyasztása az, az kicsit magasabb, hát igazából ez is, főleg attól fog uh, függni, hogy, hogy amikor már kezedben van a kártya, tudsz vele kísérletezni, tudsz vele, játszani, illetve az ilyen overclocker programok is utolérik a, ezt a szériát, és bele tudsz már érdemben nyúlni a bios Például a 5700 XT-nél is az alsó feszültséghatár, az a kártyák többségénél 850 vagy 800 mV volt. Most van hozzá olyan túl, hogy le tudod vinni a 700 mV-ig a fogyasztást, és uh, nyilván hozzátartozó órajelekkel is, ez, ez vadban is kártyánként egy 10-26-ot és így nagyon, szóval ameddig nem volt ez a túl, addig a riget 136-től többet fogyasztott ugyanannyi teljesítmény mellett körülbelül. Mm.
1: Engem még az érdekelne, hogy itt beszéltünk az eterről, hogy úgy tudom, hogy legtöbben Ether bányásznak, de hogy amúgy mit éri meg szerinted most jelenleg bányászni, gondolom hát, ilyen... Igazából jelenleg
2: éri meg bányászni, most mindig vannak ilyen, ilyen boomok, szóval most, ha? hogyha visszagondolsz így a kriptos múltöldről, Ám uh, tudom, emlékszel 2017-ben, hogy jöttek azok a mémek, hogy a Bitcoin megöregedett, és akkor a kis nin- tík- Ninja Technoics-el kísérgették, mert majd De itt az altok lesznek tél a királyok. Ilyen
1: ja, Litecoin, meg... meg nem tudom, mi volt, mert te mindig.
2: Ja, meg Dashami először ezért az ezer meg hogy a Digibyte egy ilyen Lambó mert ilyen nem tudom hány tranzakciót tud percenként, akkor a bitcoin meg egy ilyen fort t modell, meg ilyesmi, szóval egyszer volt ez a hype, hogy majd jönnek a kis altcoinok és ledalálják a bitcoint, akkor a kis altcoinok nagyon mentek és nagyon sok pénzt tudtál csinálni abból, hogy nagyobb coinok helyett inkább ezeket bányáztad, és akkor ezekre mindig jött egy 30%-os pumpa, ha tölt, ha szakad, legalább egy hónapban 30%-ot pumpáltak rajta, és uh, ugye akkor nem csak a legnagyobb kalkulátorokat használtuk, hanem ilyen több kisebb kalkulátort is, ami kisebb poinokra volt kifejlesztve, és itt uh, csomó olyan poin is szerepelt ezeken a kalkulátorokon, amik mondjuk a whattomine ami a legnagyobb nem, és így így.
1: Meg ami még jó
2: volt, hogy ugye bár jöttek ezek az anák, hogy Kitalálta Péter mondjuk, hogy ő szeretne egy point, felrakta bitcoin Bitcointól, közte, megnézte, gyorsban belebányáztál, ameddig alacsony volt a div, betárasztál belőle, és mikor a tőzsdére került, hogy valami ezek általában mindig nagyon jól indítottak, hát az összes sajnos kb. elsüllyedt. De azért ezért ezekkel nagyon lehetett kaszálni, aztán jöttek az ikók, aztán jött a defi, hát mindig van valami.
1: Viszont, hogyha azt mondod, hogy az Ether megy most nagyon, akkor mi lesz majd a esetleg a staking után, vagy ezt még annyira messzinek gondolod, hogy inkább ezzel még nem is gondolkodnál? Hát igazából
2: már mostanra a full kellene, hogy legyen az ATH. Igen. Szóval egy ideje. Igen, egy idejel. 2019-re már meg kellett volna történjen, hogy a bányászok kihaltak. Hát ugye ez 3 phase áll van, phase 0, phase 1, meg phase 2, és ugye egy darabig párhuzamosan fut a kettő egymás mellett, hát Tavaly már posnak kellett volna, hogy legyen, idén egy hónap jutottunk el odáig, hogy a tesztnek vége van, és indult a PACE 0 mm. És reálisan mindenki így Twitteren is, meg erre-arra, innentől még egy-két éve csacol, de szerintem lesz ez több. És igazából egy-két év alatt még egy-két gépnek roja biztos, hogy ki tudja jönni, illetve egy-két éter össze is tud szedni. Mm-hmm. Szóval én nem famóznék rá. Igazából utána is jó videókártyákat eladod, de mondjuk processzorral is tudsz bányászni, mondjuk Monero-t, van egy csomó más olyan coin, amit processzorral tudsz bányászni. Ezeken a videókártyák nagyon nem hatékonyak. Kicsit körülményesen, de végül is az ASZIG gépek beszerzését is meg tudod oldani, hogy innentől akkor nem videókártyával bányászol, hanem mondjuk ASZIG-kal bitcoin de mm. Szóval én azért annyira nem temetném még így a bányászatot az biztos, hogy a mai high port coinoknak a 99,99%-a már Proof of Stake-es.
0: Mm.
2: Ugye a postnak is, meg a Proof of earth is van előnyei és hátránya, Proof of Stake az azért sokkal centralizáltabb, és nyilván azért, hogy most decentralizáltságra törekedsz, akkor nem biztos, hogy a centralizált hálózat a legjobb, illetve ugyebár 51%-os attack nagyon tudsz végrehajtani, például RTC-t, ahogy megtámadták többször is, mert rengeteg pénzbe bele kell, hogy toljál, ugye már több mint 54 ot kell, hogy vietapolj a validátorok közül.
1: Oké, okay, és e, így a spekulatív bányászatod, azt nyomod még? Ugye Aliarra szokott nekünk cikkeket írni a honlapra bányászat. De, egy
2: gép amúgy mindig, mindig szokott futni. Most XHV-t szettem a 4GS kártyákkal, ugye bár én Linuxon nem annyira vagyok jelen, és Windows alatt a 4GS kártyák már nem igen tudnak uh, bányászni ether így a 4 kártyák, a főleg XHV-t szettem, mostanában, hát az ilyen 1.65-ről fölment egy 9-re, de is belőle, ugye ott a fogyasztás jó kedvezőbb, mint az Ethernél, és elég sok Samsung Ramos kártyán van, ami mondjuk ilyen válogatott kártya, és azokra pont optimális, úgyhogy nagyjából ugyanott voltam.
1: Tehát a ez is kevőbb, mint a kereskedésnél, a portfólió a Nagy részét bedobod egy, nem tudom, bitcoinba, meg egy nagy market cap de azért egy kicsit mindig így, így bányászol ilyen, úgymond apró spekulatív gemeket is.
2: Hát persze, például LTC-t én elég sokat szettem meg elég sok LTC-n volt most, mindenki emlékszik a tavalyi LTC-ralira, ott, ott azért elég kemény duplázások voltak, meg duplázások. Uh-huh. Ugye felment 5 dollár könnyékére 12-re, és azért volt úgy, hogy egy géppel majdnem nap 08 8 et körülbelül, ami azért Szóval mostani járfolyamoknál nem olyan durva, de egy évvel ezelőtt még nagyon kemény volt. Uh-huh. És okay. bár itt is előnyben vagy, szóval ugyanúgy, ahogy egy évvel ezelőtt még tök jó áron tudtál venni dolgokat, tudod, és nálad az erőny, mert igazából akkor volt pénzed, és az a pénz azóta már meg tudta magát kicsit többszerezni.
1: Oké, okay, akkor nagyjából ott tartottunk, hogy tudjuk, mi az a bányászat, tudjuk, mivel lehet bányászni, meg hogyan. Akkor beszéltünk arra, hogy nagyjából mennyi időt érő meg, Ethereum-ot ér, meg most jelenleg bányászni. Tegyük fel, hogy valaki szeretne honlap mondjuk összetenni egy riget meg van megvan neki a rigel, otthon mire van szüksége az, hogy tudjon bányászni. Tehát hogy gondolok itt helyre, áram, hő, a hasonló témák. Legfontosabb
2: bár, hogy legyen áromod, mert ugyebár anélkül nem tudsz bányászni. az mellé kell még egy internet is. Na most árom, hát bár, egy gép ilyen 800-1 kw fogyaszt, ami egy ilyen tök átlagos 6 kártyás gép, persze épített ilyen 13 kártyás szörnyet, 19 kártyás szörnyet, de hát hogyha kezdő vagy, biztos nem avval fogod kezdeni. Uh, és igazából kell körülbelül egy ilyen olyan áramhálózat, ami mondjuk nem fog neked felmelegedni 1000 watt fogyasztásra, és biztonságosan ott tudod hagyni. Hát szerintem Magyarországon ez nagyjából mindenhol ott van, szóval gyakorlatilag egy hajszállító már többet fogyaszt, mint egy bányászgép, vagy egy mosógép sokkal többet fogyaszt, szóval az az 1000 kilowatt az már tényleg nem túl sok. Sőt, egy... Mint
1: 1000 watt, 1 kilowatt. Igen. 1000 kW, az már kicsit jó lenne.
2: <laughs> Bocsi, kicsit fáradt vagyok Szkerné. már. Szóval 1 kW. Nem túl sok. Ezen kívül szükséged van internetre. Most az internet az olyan, hogy nem fontos, hogy jó legyen, egy átlagos internettel is tudsz igazából bányászni. Akár VPN megül is, hogyha a GOLC az ilyen biztonsági dolgok miatt, szóval tényleg ilyen 100 kilobájt leföl az, az tök elég, szóval az a pörögni fog a bányászat. És mi igazából. van akkor,
1: hogyha mondjuk nem tudom, most így azért a Covid, meg ezek a home office-os alatt elég sok ilyen probléma van a net, tehát az internet szolgáltatókkal. Mi van akkor, hogy még megszakad a net egy, nem tudom, öt percre?
2: Hát igazából akkor amint visszajön, vissza el a bányászat is. Szóval ezek a bányász programok, uh, hogyha elmegy a net, akkor kiírja, hogy nincs net, 30 másodperc mert újra megpróbálja, és akkor addig próbálgatja akár napokon keresztül, ameddig nem lesz neted.
1: És akkor automatikus úgymond újra csatlakozik.
2: Igen, újra csatlakozik, és újra elkezd pályázni, szóval ez ilyen szempontból nem para. Hát a másik, ami fontos, ugye az a hő, azért azt tudni kell, hogy ezek a képek hőt termelnek. A régebbi 575-80-480-470 kártyák, ugyebár ők sokkal kisebbek voltak, és sokkal több hőt is termeltek. A 5600 XT, 5700 XT-re már annyira nem jellemző ez a hatalmas mennyiségű hőtermelés. Ugyebár ennek megfelelő szállőzést kell biztosítani, vagy ennek megfelelő méretű helyet, szóval nem menjen föl 50 fokra nyilván ott a hőmérséklet ahol van a gép, de egy ilyen 35 fok igazából nyáron még tök oké, és egy gépnek nyilván hozzáállítja a ventilátor sebességet, és akkor ugyanúgy 65 fokon tartja a kártyát. Szóval ilyen szempontból nem para. Nyáron nyilván meg kell oldani, szóval vagy vele tudsz élni, vagy találsz neki olyan helyet, vagy elvezeted a hőt. Télen igazából egész jó jön a hő, nem kell annyit fűteni mondjuk. Fűteni nem tudsz vele, de egy fűtés-kiegészítésnek tök jó, szóval ilyen szempontból. egy jó hősugázó, Ja, mint egy jó, ja, ja, mint jó. Egy jó szóval nem lesz tőle 8 millió fok a házban, de igazából fűtés kiegészítőnek tök jó, de hogyha mondjuk minden elvetemült vagyis minden szobába raksz egy réget, akkor igazából szerintem ilyen mínusz 10 fokig még kb. kb. kis váltani vált, a és akkor
1: aludni hol fogsz? Mert ahogy, hogy jól tudom, azért ennek van zaj terhelése is úgymond azért. Vagy tudnám, hát, el, tudnám elette aludni, hogyha, vagy azért annyira nem hangos? Hát az ilyen
2: fehér zajszóval szóval meg tudod szokni, hát az, nem olyan, mint egy horkolás, mint egy kis duruzsolás.
1: Főleg, hogy tudod, hogy neked a coinokat meg a-, a profitot.
2: Aha, hát figyelj, én igazából mindenhol ahol lakok van bányászgép, szóval most ahol készlapot a itt is van. Uh...
1: És mit bányászol vele? <gül>
2: Oké.
1: <Okay. gül>
2: Két darab van itt a nappaliban, és akkor úgy van megoldva, hogy itt kicsit mindenhova menjen a hő.
1: <gül> Ez is komoly. Ja, persze. Tök jó. És mekkora a hely szükséglete így nagyjából?
2: Hát ugye, hozzá kell igazítanod, hogy vagy a szellőzés legyen elég nagy, vagy a hely legyen egész nap. Hát most ez egy 87 négyzetmétert küld fölfelé. Ez, ez a két gép, de ez mellett még nyilván a, a radiátor is, hát
1: ilyen 28 fok van bent igazából. Megfolyni nem fogunk. Igen, az már rövidgötyás.
0: Ja, eléggé.
1: Oké, okay, nem tudom, Konrad, neked esetleg valami kérdés, ami fölmerült?
0: Hát most hivatalosan nem. Így a nyári időszakra, így egyszerű légkondicionálóval, ventilátorral, hűtést, vagy esetleg, ahogy mondtad, lehet húzni még a hűtőjét is. Bírják a videókártyák?
2: Hát persze, amúgy tök jól bírják, még azért 40 fokos meleget is bírják. Hát figyelj, légkondival, hogy úgy mondom, hogy légkondi az nyilván gép ellen ha a légkondival szeretné hűteni. Egy légkondi hatékonyan nem igazán tud lehűteni semmit se. A legjobb megoldás ugye a szervőztetés. Uh-huh. Szóval légcserélés, és kinyitod az ablakot és hidd el, hogy jobban jársz, mint egy légkondival vagy uh, pedig keresően neki egy helyet. Én például nyáron bezártam őket a kamrába.
1: <gül> és ott mm-hmm. nem volt melegük? Tehát, hogy azért gondolom, hogy ott termeli a hőt. Mert hány fokon ilyen 70-80 fokon biztos futnak, vagy az mások? Hát, hát ilyen
2: 65 ilyen a 65 körülbelül, de ugyebár kamrában volt egy ablak, úgyhogy amúgy keletkezett a meleg, az kihisztelt az ablakon Értam. körülbelül, hogy nyilván a lakásnak a többi részébe nem jutott el. Nyilván... Hát az egyéni helyzet függő meg kell oldani a hügyelvezetést, vagy pedig vele élni, vagy nem
1: tudom. Igen, igen. De hogy amúgy maga a kártya, az a hatékonysága Ramlake, vagy esetleg le is kapcsol, hogyha túl melegszik? Hát nem szoktak ezek úgy
2: túl melegeni, mm. hogy lekapcsoljon igazából. Én nem igen láttam még videókártyát, ami alul van feszelve, szóval itt jön képbe az is, hogy ugye van nyáron meg amúgy is alul feszeled, mivel azt szeretnéd, hogy legkevesebbet fogyasszon, és a lehető leghatékonyabban dolgozzon. Szóval ameddig játék közben egy ilyen videókártyán ilyen 1000-1200 millió volt a röbdös, addig bányászatban például nálam a Zerix 470-esek ilyen 750 millió vannak, szóval több mint 30% alul vannak feszelve. Vagy...
0: Uh-huh
2: és kb. De. ugyanazt a teljesítményt tudják, és nyilván azok a hűtők, amik rajtuk vannak, azok képesek lehűteni a 1100-1200 mv is, alul feszelve meg nagyon hatékonyak. És okay. igazából, hogyha úgy van, akkor húzol még egy kis venti sebességet, úgyhogy igazából. Hát meg ugyebár a tápokat is főleg ilyen 80%-os szabály szerint épített, szóval a part 20 20%-teret így a tápban, és akkor nincs égés. Atomstabil minden, is, és nincs fájfájás, mert ugye bár ez sok gépnél azért el lehet szórakozni vele, hogyha nem találod a probléma eset, úgyhogy mindig jobb egy kicsit kevesebbet és stabilat bányászni, mint jól meghúzni, aztán két napig azon gondolkodni, hogy most melyik kábel égett le, hogy melyik Riser ki, most melyik milyen ügye van, vagy nem bír egyszerűen az oc szó szóval ezt kicsit ilyen észre kell csinálni.
1: Aha. Igazából uh-huh. ott tartunk, hogy megvan a gépet, találtál neki egy helyet, lehetőleg elkülöníthető, azért az zajba se zavarjon, meg se, és fut a gép és melyiket erre jod bányászik, hol kerülnek azok az adott coinok, amiket te bányászol?
2: Hát azért az fontos így kiemelni, hogy ami nem a te privát kulcsodon van, az, az nem a te coinod, hát én igazából egészen megbízok az ilyen tősdékben, meg az ben és a többiekben. Most van, aki arra esküszik, hogy ő Ledger en tartja, vagy bármilyen egyéb ilyen pénztárcán vagy letölt akár egy alkalmazást hozzá, nekem Binance-szer nem volt ha sem problémám. Ugyebár én nem szeretek azzal szenvedni, hogyha mondjuk ilyen valamilyen elég nagy update egy valethez, most akkor azt update akkor nem szinkronizál be valamiért, akkor miért nem szinkronizál be, akkor a nódokat kell állítgatni, meg ilyesmi. Én igazából ezt a tőzsdére bízom, és akkor ő megoldja magának, de azt azért fontos kiemelni, hogy én azért nem vagyok ilyen nagyon tipikusan gyűjtögető, én azért vissza is szoktam fejleszteni, meg szoktam pénzt is kivenni belőle.
1: Uh-huh. Mert hát azért már régóta, hogy szó, hogy hogyha kell, akkor amikor hogy mikor kell eladni esetleg, átlátani dollárba.
2: Hát ilyen szempontból nagyon hasznos a falka, és ez egy olyan tudás, amivel szerintem mindenkinek nem állt, hogyha rendelkezik, és foglalkozik vele például, most LTH-t is kb-t adtam el. Hát bitcoinból, hát Volt bitcoinom is, nézegettem a 19 kárpet, mondom elég kicsit, hogy megteszteljük, de hát most itt vagyunk, igazából 1700 dollárra voltunk akkor tőle. Hát én úgy voltam vele, hogy megyek biztosra, és akkor elcsaptam 18x-en. Az tök
1: tök korrekt.
2: De nyilván nem az egész csomagot, csak valamennyit, mert ugye itt tanultuk. Igen, igen,
1: igen. De. Nagyon örülök. Na, ő, tehát akkor igazából megadod magát a tárcsát, hogy mondjuk egy, mondjuk egy Ledger, vagy egy Binance account, vagy Valid, és akkor gyakorlatilag oda megy, amit te bányászol. Aha,
2: ugyebár poolra irányítod a bányászatot. Tényleg, a bányász nem, bányász nem is
1: beszéltünk tényleg. Ezt behozhatjuk még kicsit a púlokat, hogy ez hogy is működik meg, hogy mi Aha. is az, hogy Pool. Szóval tudsz szólóban
2: is bányászni, és púlban is tudsz bányászni gyakorlatilag minden Coint. Hogyha a szólóban akkor az azt jelenti, hogy van az az 500 mhz az hozzá adódik ugye a teljes hálózathoz, és akkor amikor talál blokkot úgy arányosan. Hogyha poolon, ez mondjuk LTC esetében, mondjuk múlkor csináltunk a barátaimmal egy ilyen kisebb partit, akkor 2,5-3 GHz jött így össze, és ezzel szedtük az LTC-t, voltunk egy ilyen 67-80 körülbelül, mindenki bedabott egy-két téget, és akkor így a buli kedvéért szedtük. Na, jó, jó. Ez a 2-3 gigahash, ez ugye bár napi, olyan 2-3 blokkra volt úgy nagyjából elég most nyilván. Ez egy teljes LTC blokk, ami 4,2 LTC-t tartalmaz blokkonként, és akkor azt hash arányosan megkapta mindenki, aki a partiban volt. Hogyha szólóban keresed a blokkot, akkor nyilván sokkal kevesebb esélyed van, én például ez a pár hét alatt három darab blokkot találtam, ami azt jelenti, hogy pár hét alatt 12 rtc találtam volna, hogy a szólóban csinálom. Poolnál uh, az a lényeg, hogy sokan összedobjátok, és sokkal a hash egy nagy hash van, és akkor van óránként 3-4-5 blokk, és mindenki arányosan megkapja, és ugye a bevétel az sokkal arányosabban számolható a uh, ameddig uh, szólóban tolod, addig a luck is, az effort is meg úgy elég sok, hogy nem vele számít, szóval hogyha poolban vagy, akkor ezeket az, az ilyen szerencsejáték tényezőket tudod kizárni de azért néha kell egy kis izgalom is megörülni, annak a blokknak tudod.
1: <gül> kicsit akkor, hogy a szólóban nyomod az olyan, mintha egy kicsit nem is lottozni, de mondjuk kaparosozni, hogy Aha,
2: volt egy ismerősöm, aki egy napig tartott, szóval a poénból rádobta a jára, és egy nap alatt hűtött egy ételblokkot. Nyilván rohant vissza a pólra, mert tudta, hogy kúra nő szerencséje volt, és hogy ilyen nem valószínű, hogy egy hónapon belül vagy két hónapon belül bekövetkezik, de hát ő mondjuk nagyon átalált. Ki próbálni, rárakta egy-két napra, és így telébet talált.
1: És mm-hmm. vannak olyan poolok, akik esküszöl, vagy igazából nagyjából ugyanazt a szolgáltatást nyújtják, Binance pool esetleg, hogyan látod?
2: Hát ugyebár nekem minden gépem egy poolon van rajta, én régóta azt használom, teljesen meg vagyok vele elégedve. Ugyebár nekem ami fontos, hogy legyenek ilyen idézében extra szolgáltatások, ami nekem nagyon fontos, szóval én nem érek el naponta azt nézegetni, hogy most akkor például melyik gép állt le, vagy mivel nem stimmel valami. Ez a pool, hogyha bármi történik, akkor küld egy e-mailt igazából ki. Egy viszonylag nagyobb poolt használok, amúgy nanopoolon vagyok, így a blokkok is folyamatosak, szóval ugye ugyebár ez a szerencse meg az effort, ez ilyen szempontból ki van zárva. Éh, meg, megszoktam igazából már évek óta azt használom kicsit is lenne mást használni. Ja, meg ami még nagyon fontos, hogy minden poolnak van egy fíje. Mm-hmm. Szóval, hogyha bányászol egy poolra, akkor a megtalált blokkoknak nem tudom, a fél százaléket, vagy egy százaléket, azt a pool kapja meg azért cserébe, hogy ő, ő is nyilván üzemelteti ezt az egészet, meg biztosítja a szervert, meg a netet, meg mindent, mm-hmm. amit kell. Tök jó. És a pooloknál az, az nem számít, az számít sokat, ugye, hogy hány, hány százalék is a pool, féltől gyakorlatilag egy-két százalékig szokott ter- terjedni, illetve bányászprogramoknál programoknál van még ez, ami mondjuk tud egy picit számítani, hogy van amelyik bányász programnál kétszázalék a fi mondjuk éterre, van amelyiknél e, fél százalék, szóval ezt is azért nézegetni kell, mert azért... Most, hogyha pont a legrosszabb pódon van, meg pont a legrosszabb e, bányászprogramot programot használod, akkor mondjuk egy 3-4 ami csak oda megy a developer tereknek, az nem biztos, hogy jó, de viszont nyilván mindenkinek meg kell, hogy éljen valamiből.
1: Mm-hmm. Tök jó. Benne még így, ami fölvetődött, hogy tegyük fel, hogy most zakatol a bányánk, és hogy már megy egy ideje, mennyi ilyen, nem tudom, ilyen szervizigénye lehet, leállás, esetleg kell vele valamit csinálni, tehát igazából mennyi ilyen gondozást igényel, egyre igazából ez vetődött még föl.
2: Hát ami még fontos, ugye itt az optimalizálás, és akkor megint visszatérnék arra, amit már egyszer említettem, hogy ugyebár nem éri meg semmiképpen sem túl húzni, túl terhelni a dolgokat, mert akkor sok leállás lesz, sok probléma, és az az idő, ami akkor esik ki, ameddig abban tartod a dolgokat, az nem arányos azzal, mint amennyit tudsz nyerni azzal, hogy mondjuk meghúzod, és akkor még nem is értem ki arra, hogyha mondjuk leolvad egy riser, vagy kiolvad egy tápcsatlakozó, vagy valami, az azért költséges is tud lenni. Egy jól beállított rikez nagyon-nagyon keveset kell hozzányúlni. Szóval nekem van olyan gépe, ami szerintem egy éven nem nyúltam hozzá, vagy. Max anyja, hogy leállítottam, kompresszorral kifújtam, hogy ne legyen paros, és uh-huh. visszakapcsoltam. Vagy hogy áramszünet volt, akkor át, vagy hogyha volt valami. Uh-huh.
1: Super, nem tudom, Kohrád, esetleg neked valami? Egy hát
0: Esetleg az automatizációval kapcsolatban, hogy mondhatod, hogy milyen szoftvereket, vagy említettél pontos szoftvereket, hogy miket használsz a bányászathoz, hogy mennyire tudod ezeket automatizálni, kiküldést, hogy egyből küldjek ki. Hát, minden te, uh-huh. sikeres bányához, vagy hogy mint történik?
2: Hát ugyebár ezeket teljesen, teljesen tudod automatizálni, szóval ilyen batfile Windows alatt batfájlokat szoktunk használni, ezeknek az a lényege, hogy megadod, hogy 200 másodperc múlva ez a program elindul, akkor a programnak megadod a beállításokat, ugyebár hogy mindegyik videókártyát állítja mondjuk 750 magfeszültségre, 1100 magra, 855 memória feszültségre, meg 1900 memória órájára meg a targetem, hogy hogy hány fokos legyen a videókártya, 65 fokos legyen, be tudsz állítani mondjuk egy minimális ventilátor sebességet is, szóval teljesen tudod optimalizálni, és akkor ugyebár ahogy indul a Windows, 200 másodperc múlva indul a Bynance program is, uh, igazából az ilyen kifagyások, leállások ellen is tudsz védekezni, van ilyen kis szerkánytyű, az nekene, vagy Watchdog, uh, annak is van egy ilyen vezérlőprogramja, azt rákötöd mondjuk az alaplapra, és akkor ez 10 percenként küld mondjuk egy jelet az SSD-nek vagy HDD-nek, és hogyha nem kap választ, akkor indítja a gépet. Be tudod állítani alaplapon azt is, hogyha 3 kap, akkor induljon a gép, szóval ezek olyan szinten tudod automatizálni, hogy nekem van olyan bányászgépem, hogy 250 km-re van tőlem. Ó,
1: <gül> <gül> wow, jó hangzik. Most, ha már egy a távolságokat mondom, úgy jól látom azt, hogy a magyar közösség az így bányászat terén eléggé erős, vagy nem tudom, én mindig azt érzem, hogy az elég sok bányász van, itthon, meg így elég jó bányász közösség van, vagy erről van valami rálátásod erre?
2: Szerintem teljesen igazad van, ugyebár itt is vissza tudunk oda kanyarodni, hogy európai szinten egész jól kapjuk az áramot. jó Ázsiával, meg nem Amerikával versenyzünk, de európai szinten nincs rossz ára a lakossági áramnak, és ugyebár a csomóan embernek van Fönt a helyszetejéni napelem. Mondjuk, hogyha a napelem mellé beteszel egy diget, akkor ugye a megtérülését is egész jól fel tudja gyorsítani egy napelemnek. Mondjuk van olyan ismerősem, aki konkrétan azért vett napelemének a, nap a megtérülését kicsit felturbózza, hogy ne tíz év legyen, hanem mondjuk három-négy.
1: Akkor uh-huh. hát biztos emlékszel arra a podcastünk, amikor az NRS-esek voltak itt, és ugye pont uh-huh. az volt a téma, hogy ők ugye atomerőművek mellé telepítenek ilyen konténereket, amiben ugye teli van géppel.
0: Igen, hogyha plusz mellékest akarnak uh, generálni a cégvezetők az atomreaktor mellé, akkor egész konténereket helyeznek ki, és a visszaforgatott energiát tudják fordítani bányászatra ja. És abból százalékot kapnak vissza.
1: Na jó, van srácok, nem tudom bennem, így ennyi kérdés volt igazából, szerintem megválaszoltunk kb. mindent, amit egy ilyen laikusban fölmerülhet. Nem tudom esetleg, hogy szerintetek van valami téma, amit érinthettünk, vagy nagyjából ennyi volt ez a téma mára?
2: Hát igazából egy üzemeltetés meg minden terén. Ugye, ami még fontos lehet, hogy milyen videókártyát választ mondjuk, de erről Menjetek fel a T-TopHark és ott találtuk egy csomó cikket, szóval ott már tényleg mindent kiveséztünk. Igazából annyit tudok még egyszer elmondani, hogy ha megvan minden, tudod, hogy mit szeretnél, tudod, mennyi pénzed van, akkor ugye beer azt kell először mérlegelned, hogy mit szeretnél, szóval magasabb árat, viszont kisebb hatékonyságot, vagy pedig fordítva videókártya 470, 480, 570, 580, csak a 8 g es verziók, szóval a Linuxon is
1: csak decemberig jók már a 4G-s kártyák. Uh... Még nekem egy dolog jutott eszembe, ugye a kereskedés során is van nagyon sok olyan sztori, amit így az elején kezdőként elkövetsz, mert utána fogod a fejedet, hogy, hogy lehet lehetél ennyire hülye. Ugye erről is elég sokat beszéltünk már egy és Esetleg a bányászat terén van valami olyan dolog, amit úgymond megbántál, hogy máshogy tennél, vagy, így, vagy így hatalmas, így le, leesett, hogy vaszkivé, hülye voltam, hogy ami egy kezdőnek így előjöhet, mint fogó, vagy bármi téren.
2: Hát én azt javaslom így elsősorban, hogy nagyon régen ne vegyétek meg semmit. Aha. Szóval nyilván reális áron vásároljatok be. Két út van, az első, hogy YouTube-on rengeteg olyan videó van, hogy hogy tudsz egy bányászgépet összerakni. E, rengeteg olyan, idézőjelben gyors találkozó van, hogy hogy kell beállítani egy bányászprogramot. E, igazából ezt vagy saját magad megtanulod, vagy pedig keresel valakit, aki mondjuk képben van a dolgokkal, és teljesen megbízható, és akkor kizárod azt, hogy olyan lukra futsz, hogy idézőjelben lehúznak. Aha. E, Ennyi, igazából.
0: Nekem még egy olyan gyors kérdésem lenne, hogy mondtad, hogy leginkább Windowsos vagy. Uh-huh. Hogy, hogy nem Linux? Hát vagy én nem.
2: igazából megszoktam a windows teljesen jó el vagyok vele. Vagy én nem, éltem, nem érzem azt, hogy nekem át kéne Linuxra. Linuxra. Egy-két gépen van Linuxon is. Ugye bár 4 azért nem raktam az összeset xhv csak mondtam, hogy egy-két gépet. többi az még decemberig bányászik Linuxon. Nagyon hype-olják ugye, a ezt és a többieket, de én nem érzem, hogy annyival jobb lenne a végeredmény, mint mondjuk egy Windows-on, ami jól be van állítva. Szóval ezt a jó beállítást, ezt így hangsúlyozom. És egyszerűen nem értem, nem, nem, nem látom neki szükségességét, hogy én igen, két-három dollárt fizessek mondjuk azért, hogy ugyanazt megkapjam ugyanazt történik, mint egy tak ingyenes Windowson most. ez hmm. szál hasogatás, vagy nem szős ható hasogatás, de azért itt Persze. azért a költségekre oda kell figyelni, mert ez több gépnél már azért egy, egy nagyobb tétel. Szóval értitek.
1: Igen, szerintem mm. nagyon jó képbe meg így remélem, hogy hallgatók is így a bányászattal. Aztán tényleg arra bátorítok minden hallgatót, hogyha esetleg érdekel jobban a téma, akkor a honlapunkon a Lilarának elértek az összes cikkét. Legalább már egy 10-15 cikket van fönn, szóval elég sok mindent. Hm. Nem sokára
2: jön majd egy, még egy, csak most Na. ilyen munkamaratonban vagyok, és okay. az még mindig ilyen 60%-os állapotban van, de igazából hétvégén szerintem be fogom tudni fejezni. Mert...
1: Nagyon jó. Köszönöm Megyek haza kicsit pihenni. A hallgatók nevébe is, jó, van. Aztán közé, srácok, hogy itt voltatok, szerintem nagyon jó volt ez a mai epizód is, aztán, hogyha esetleg lesz majd még ilyen bányászatos hot topic, akkor még keresünk téged. Na, szép estét nektek, sziasztok!
0: Sziasztok, hello! Sziasztok! Kriptofalka, mert falkában az erő!